0: Saludos cordiales a todos los que os reunís una vez más en vuestros auriculares, en vuestros dispositivos para escuchar estas charlas de FACMAC. Hoy viene a hablar con nosotros Pascual Muñoz, que es el catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia y es el director de UPVFAB, probablemente un organismo del que no habéis oído hablar, pero que está haciendo cosas muy interesantes en el mundo de la fotónica. Así que hoy vamos a hablar con él para saber qué es la fotónica... ...y para que nos cuente por qué UPVFAP es la referencia en España en, este, en esta tecnología. Eh, le saludo y empezamos a hablar con él. Hola Pascual, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a las charlas de FACMAC.
1: Hola, buenas, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
0: Un placer. Vamos a ver, cuéntanos. Yo creo que para poner en, en contexto a nuestros oyentes... ¿Qué es la UPVFAB o el UPVFAB?
1: Bueno, es una, es una instalación, un laboratorio que hay en la Universidad Politécnica de Valencia. Es una instalación bastante singular porque eh, en realidad tiene su origen en, en una empresa que era Silicon, Energía Fotovoltaica, era una empresa valenciana, que montó esta, esta instalación para fabricar sus, sus paneles solares. Es decir, eh, esto que vemos hoy en los tejados, que no son más que obleas de un material semiconductor que es silicio, esta empresa valenciana las quería fabricar aquí en, en Valencia. Eh, es cierto que aquello no funcionó bien y la instalación pues, luego pasó a manos de la Universidad Politécnica, se reflotó hace unos años por otras empresas que hicieron allí algunos proyectos, pero finalmente está puramente ya en manos de la Politécnica, de varios institutos de investigación en eh, no solo nosotros que hacemos fotónica de la que luego hablaremos sino también otros institutos que hacen eh, tecnologías electrónicas o ingeniería química y que todos compartimos esa necesidad común de usar este laboratorio, es un laboratorio de los que se llaman entornos limpios es decir eh, es un, es una, está compuesto por unas salas con una, un grado de filtración del aire externo alto para que el número de partículas que que haya adentro sea suficientemente pequeño como para que no perturbe todos esos dispositivos de escala micrométrica que, que se fabrican allí dentro. Trabajamos con, con una, la base del trabajo son obleas de semiconductor, que bueno, si, si buscáis por internet eh, wafer, probablemente saldrán estos dulces, ¿no?, que eh, sí. que son tan típicos en el norte de Europa, pero si ponéis en mi contacto Wafer, pues encontraréis este, estas uh, especie de tortas redondas de silicio sobre las que se construyen bueno, desde hace ya décadas los, los microchips electrónicos que tenemos hoy en día en los teléfonos móviles, ordenadores, en todos los sitios, y sobre los que estamos construyendo desde hace 10 años estos microchips fotónicos de los que también hablaremos
0: a continuación. Sí. O sea que para entrar en la UPVFAB... UPV hay que disfrazarse con tu gorrito de papel, tus patucos, tu pata, todo, ¿no? Y tu mascarilla, correcto. tus gafas.
1: Correcto, correcto. Claro. Efectivamente, allí dentro vamos completamente vestidos de arriba a abajo, pues con el fin de evitar que, que pues cualquier cosa que llevemos en la ropa, pues se caiga encima de una muestra o de una oblea o de un equipo y acabe contaminando pues un proceso de fabricación,
0: efectivamente,
1: entre otras cosas.
0: Claro, en una cosa de estas, si se posa una mota de polvo, pues la, el, el cacharro ya no funciona o funciona mal.
1: Efectivamente, son, son de tamaño incluso a veces más grande de lo que uno está intentando fabricar. Entonces te puedes imaginar que, que <risa> sí, sí, o sea que básicamente puede, puede mandarlo todo al traste, sí, Bien efectivamente. Mal.
0: O sea que hace poco leíamos una noticia de que, aunque no esté relacionado con vosotros, de que un fabricante estaba recogiendo o recuperando toda una partida de, no sé si eran chips 5G o algo así, porque estaban contaminados. ¿Se referirá a algo así? ¿Eso quiere decir que en el proceso de fabricación hubo algún tipo de, de disrupción en la fuerza y aquello salió defectuoso?
1: desconozco ese caso exacto, pero podría ser, sí, sí, podría ser, podría mm -hmm. ser. A ver, en, en lo que es la cadena de, de fabricación de, de chips hay muchos pasos, en no solo lo que estamos hablando nosotros, que es el entorno o sala limpia, el procesado el semiconductor, luego estas obleas hay que cortarlas en trocitos, que son los chips, los chips hay que encapsularlos protegerlos, conectarlos a otros chips y, y bueno, en todo ello es una cadena muy larga de proceso y en todo ello pues el tema de contaminación es importante, sí.
0: Ya. a ver, ¿la fotónica es la gran desconocida? O sea, est la estamos, ¿estamos viviendo con los beneficios de la fotónica y nadie sabe que existe?
1: Yo creo que en gran parte sí, porque, bueno, tú y yo ahora estamos hablando a, a distancia y, y salvo probablemente el primer trocito de red wifi hasta nuestro router en casa, el resto es fibra óptica y, y, y ya desde hace unos buenos años la fibra óptica llega hasta el hogar, los transmisores que tengo aquí en casa y que tú tienes, el transmisor receptor es un chip óptico, eh, la, la luz que viaja por la fibra es fotónica y, y todos los centros de proceso de datos de las grandes empresas que tienen uh, cantidades ingentes de ordenadores, estamos hablando de las grandes conocidas como Google, Amazon, Facebook, Microsoft o sus equivalentes asiáticos, que también los hay, es el Bay, Tay Center y Alibaba, que también es muy conocido, todos mm -hmm. esos centros de proceso de datos tienen ordenadores que están interconectados por cables de fibra óptica y tienen tecnología fotónica integrada, que son microchips fotónicos, que permiten esas comunicaciones. Eso es el principal impulsor de, de, la, de la fotónica y de la fotónica integrada, ha sido hasta ahora las telecomunicaciones y la necesidad de mover cantidades ingentes de datos. Uh -huh. sí. vale. O sea que sí que la tenemos ahí, pero no solo la tenemos en telecomunicaciones, porque probablemente... Esto es algo que, sí, lo das por sentado y está ahí, pero, pero también está en muchos, en muchos otros sectores de aplicación. Digamos, de, pues, por ejemplo, en, en consumo. En consumo tipo salud, y esto es algo muy reciente, Apple integró un chip de, de, de fotónica integrada en su Apple Watch que permite medir un montón de parámetros uh, vitales y tenerlos en tu reloj. Esto ha sido, esto ha sido este año, este año, año, año y medio pasado, ¿no? Uh -huh. O sea, de repente, esa fotónica integrada que estaba restringida a unas aplicaciones oscuras y que sí, te ayudan mucho porque, vamos, nos ayudan y nos hacen la vida posible ahora de otra manera, que antes no, no, no existía, pues de repente está en tu reloj y, y te puede monitorizar las constantes vitales. Y, y cuando dices en un reloj para salud... También lo puedes tener en un instrumento que en lugar de ser un instrumento de, no sé, de media tonelada y operado por un operario experto en un servicio central de un hospital, puede estar en, en la consulta de tu médico y puede ser un dispositivo portable que te permita hacerte un análisis de X, Y Z, lo que, no sé, hay muchas uh -huh. aplicaciones de análisis con fotónica y con fotónica integrada, de una manera rápida y de una manera muy directa, sin tener que esperar meses y sin tener que
0: y acudir a un servicio central de un hospital. Caray. Eh, entonces, bueno, yo te digo, estoy convencido de que la mayor parte del, de la sociedad pronuncia las palabras fibra óptica sin uh -huh. pensar lo que quiere decir la, la parte óptica de la fibra. O sea, la fibra la Correcto. entendemos porque es un hilo, un, una especie de cuerda que va, pero no, se lo, no asociamos a que eso es luz.
1: Sí, además también es, es, es digno de mencionar que la, la luz que viaja por la fibra óptica, porque sí que, que, que nadie que oiga el podcast de repente desconecte la fibra óptica y le dé por mirar, porque primero es luz infrarroja, es luz infrarroja, no es visible, no se ve, yeah. y segundo, pues básicamente os haréis una mala operación de la retina y, y, no, y no, no conviene, ¿no? Es decir, yeah. eso es, es, es luz infrarroja y es, es invisible, ¿no? Entonces realmente... Yeah. Sí, hay una fibra óptica y dices, ¿y dónde está la luz? Pues está, está, pero para el ojo humano no es visible.
0: Ya, ya, ya. Entonces, eh, la fotónica está en muchas cosas y además, por lo que yo he estado leyendo, va a estar aún más porque de cara a los nuevos coches eh, autoconducidos uh -huh. y eléctricos, etcétera, la fotónica uh -huh. tiene aún más... Aplicaciones, ¿no? O, o va a estar aún más presente sí. en esos campos.
1: Efectivamente, es otra de las aplicaciones que quería comentar porque se llama lidar. Que, bueno, yo creo que todos conocemos las palabras radar, ¿vale? Que es un acrónimo en inglés de radio detection and ranging, que es básicamente detectar, detectar cosas con ondas de radio. Bueno, pues lidar, la, la li es de light en inglés, es lo mismo, pero con haces de luz. Eh, ventajas que presenta, bueno pues eh, en, en primer lugar eh, la posibilidad de, de procesar cosas a mayor velocidad, ¿qué significa esto? Pues que la, se puede utilizar en entornos donde la velocidad de respuesta tiene que ser más rápida ¿vale? Estamos hablando de conducir un vehículo por una carretera y detectar cosas en unas escalas de longitud pues mucho más cortas que por ejemplo un radar ¿no? eh, Estamos hablando de detectarlo a, a, unos, a unas decenas o centenares de metros y tener posibilidad de reacción eh, a velocidades de conducción típicas en una autovía, pues de, vamos a decir, 120 kilómetros por hora, ¿no? Poder ver a 200 metros y conducir a unos 120 kilómetros por hora. Eh, y además hacerlo de una manera en la que cuando haya muchos otros líderes muchos otros, uh, en otros, muchos otros coches, no se interfieran entre sí, ¿no? Y esta es la gran ventaja, porque es verdad que los coches sí que llevan radares, ¿no? Ahora mismo llevan radares, el, el típico radar de aparcar, ¿vale? Uh -huh. Pero esto no es suficiente para conducir a, a alta velocidad y, y ver a, a larga distancia. Y ahí es donde la fotónica ya ya en los últimos seis o siete años yo creo que habrá varias decenas de startups trabajando en esta tecnología de lidar, porque es verdad que os estoy contando el, el caso de de la conducción autónoma de vehículos como el nuestro pero no es el, el único caso de aplicación pues vehículos industriales que se mueven en un entorno de un almacén o, o drones o bien uh, sistemas embarcados para detectar no sé cosas por debajo de la vegetación donde las ondas cerradas no, no penetran el eh, lidar tiene muchísimas aplicaciones es verdad que en, cuando hablamos de aplicaciones en las que se requiere desplegar en masa esa tecnología, como sería poner un LIDAR o varios lidars en cada uno de nuestros coches, pues tenemos que pensar en una tecnología fotónica que se pueda fabricar en masa y esto es la, la fotónica integrada, con microchips que, que posibilitan uh, estas, estas aplicaciones.
0: ¿Y en qué punto estamos ahora? El, del LIDAR, porque todos hemos visto las imágenes de los coches de Google y algunas imágenes de los coches de Apple y, y vemos que el, bueno, que son una especie de de adecesio con un montón de cajas por arriba, por abajo por los lados, las cámaras, lo no sé qué eh, sí. ¿cuánto falta para que esos LIDAR tengan la precisión adecuada y tengan la velocidad necesaria y tengan el tamaño para que se pueda meter en un Mini, o, o en un, o en, o en un for Fiesta. Sí,
1: um, efectivamente, ahí hay dos cuestiones, una tecnológica y otra económica, ¿no? Porque, claro, eh, pues los fabricantes de automoción, si, si yo no recuerdo mal, apuntan a que el líder completo esté por debajo de los 100 euros o 100 dólares, ¿no? Y además plantean que un coche debe llevar pues, aproximadamente cuatro de estos sistemas, ¿no? O sea, piensa que tiene, pues, que, tiene que salir todo por unos por unos 500 euros, la parte de la fotónica integrada es probablemente la, la barata porque es un microchip, se fabrica a escala pero luego toda la parte de procesado de señal captación, todo el ensamblaje de ese microchip con todos los demás componentes necesarios es probablemente la más costosa entonces um, económicamente creo que todavía falta un poquito y tecnológicamente también hay algunas cosas por resolver, yo creo que los estudios de mercado dicen que esta tecnología empezará a desplegarse más masa, yo creo que a partir de cinco años desde ahora
0: uh -huh. O sea, que esa sería, digamos, una frontera junto con las otras que tiene el coche eléctrico para pasar a ser, eh, el coche, la, la autoconducción, para pasar uh -huh. a ser algo más generalizado, ¿no? No tanto uh -huh. prototipos, sino empezar a pensar ya en, en que se puede uh -huh. fabricar en masa. Uh -huh. Y que también he leído que, de, porque yo, bueno, pues, yo te soy sincero, o sea, hasta que no vi la nota de prensa, eh, pues, sinceramente, no sé si alguna vez se hubiera cruzado delante de mi mirada la palabra fotónica. Entonces, he estado leyendo uh -huh. un poco desde entonces y he visto que también se aplica a, a, con láseres de, de pequeño impulso, de, o de, es como efectos segundos, para modificar uh -huh. materiales, para que tiene unas propiedades... Correcto. Que, que permite que se modifique un material pasando directamente del sólido al, al gaseoso. O sea, yo he leído cosas que para mí suenan ya a ciencia ficción, ¿no? Que son esas cosas que, que ves en las películas y de sala. Eso no existe.
1: No, sí. A ver, tiene eh, lo que es el láser tiene un montón de aplicaciones eh, en muchos en muchos uh, sectores. Eh, pues... Eh, hemos mencionado salud, ahora estamos mencionando aplicaciones más de, de corte civil como conducción autónoma, las telecomunicaciones, pero también tiene aplicaciones industriales, que es un poco quizás lo que te has encontrado, ¿no? Estas aplicaciones en las que se requiere eh, muchísima intensidad de señal para hacerle algo a un material. O sea, el corte por, por láser, por ejemplo, existe hace muchísimo tiempo uh -huh. y la modificación de propiedades de un material va, va en esa línea. Eh, o sea, si acudes a algunos estudios de mercados de la industria del láser, pues te vas a encontrar de las cosas más variopintas. O sea, tiene aplicaciones por doquier, sí, sí.
0: Ya. Y con respecto al UPVFAB, Fab. Eh vosotros os dedicáis a también hacer prototipos o, o fabricáis, tenéis ya la fábrica para que alguien llegue y os diga oiga me pone cuarto y mitad de este tipo de chips.
1: Bueno como comentaba al principio de la conversación es, es una instalación bastante diferenciada de otras que, que hay en España porque hay más sitios, más salas blancas donde uno puede fabricar chips y es que está configurada, estaba pensada por una empresa eh, inicialmente para ser su línea piloto de fabricación. Es decir, no solo para hacer unas pocas muestras, sino una vez validado un proceso para hacer unas tiradas de, de, de producción. Eh, tiene un grado de automatismo bastante alto. Que, Siendo muy sincero, para los que estamos desarrollando procesos y haciendo más de a veces es un poco engorroso tener que trabajar con una ombrea completa, con un cassette de obleas, es decir, trabajar como si fueras a producir en la fase temprana es un poco engorroso, uh -huh. pero una vez estabilizado un proceso te, te, permite, te permite hacer tiradas. Nosotros ahora estamos desarrollando procesos, varios grupos y algunas empresas, y confío en que en los próximos años vamos a tener eh, tiradas de chips en esta, en esta instalación. Eh, es verdad que también hemos configurado la instalación muy orientada hacia las empresas. Es un, esto es, es suelo público, si queremos verlo así, es de la Universidad Politécnica de Valencia, pero es... Probablemente, me atrevo a decir, la, la universidad con, con más vocación por la transferencia de tecnología que tenemos en España y, y para eso hemos orquestado un, mecanismos legales y administrativos para poder tener empresas residentes que puedan traer su personal, traer sus equipos, co-trabajar con nosotros, desarrollar sus productos, formar a jóvenes desde la universidad para que puedan incorporarse a sus plantillas y hacer sus primeras tiradas aquí en
0: Valencia. ¿sí? Ajá. Y, y ponme un poco en contexto eh, la UPV Fab está, me imagino que bueno, ahora es, es, estáis de moda, por así decirlo, habéis pasado a ser los frikis del laboratorio a, te, a hacer los productos que todo el mundo ha oído hablar, pero nadie sabe exactamente cómo funcionan así que ahora seréis el, los reyes de las fiestas, siempre tenéis algo interesante que contar, pero la UPV Fab me imagino que tiene mucha competencia y, y, y en qué contexto estáis, en, estáis en, ¿sois los pioneros en España o en Europa? ¿O, o, o realmente pues sois uno más de, de toda esta nueva oleada de, dedicada a la fotónica, a las aplicaciones de A la ver,
1: fotónica? Eh, siendo muy muy honesto y muy justo con todos los colegas que trabajan en este sector, pues hay más instalaciones en España y en el resto del mundo en los que, en, en los que se hacen cosas cosas similares. Eh, sin embargo... Eh, es decir, tecnológicamente similares, pero nuestra aproximación, digamos, al, al negocio es ligeramente distinta. Estamos en una, en una situación que la, la conoceréis de escasez de, de chips en general. ¿vale? Mm -hmm.
0: eh,
1: eh, es verdad que cuando se habla de escasez de chips eh, pues se habla de las tecnologías muy establecidas, estas que se fabrican principalmente en Asia y tenemos a la Comisión Europea con el EU Chip Act, este, es, eh, declaración de que quiere ...potenciar la fabricación de chips en Europa... ...actualmente esa fabricación representa... ...el 5% de los chips del mundo... ...y quieren que en 2030 sea el 20%... ...y... y ...una instalación pequeñita como... ...UQVFAB, ¿qué, ¿qué pinta en todo esto? Bueno, yo, yo diría, siendo muy honesto... ...tiene poco que decir a gran escala... ...y para ese tipo de tecnologías... ...pero mucho que decir para pequeñas pymes... ...innovadoras que quieran hacer sus primeras pruebas... ...y que se van a encontrar... ...en muchos de estos grandes sitios... ...con la imposibilidad de entrar por dos motivos, pues económico y por tiempo. Entonces, básicamente pensamos que hay muchas empresas pequeñas innovadoras que van a querer tener una tecnología de chips y que no van a tener oportunidad de desarrollarla en ningún otro sitio pues por porque no son lo suficientemente grandes y no tienen lo suficiente dinero. Entonces ese es un poco lo que nosotros queremos eh, venir a resolver desde Fab. Y es ya un poco ya... el hecho diferencial, ¿no?
0: Ya ya que has sacado el tema, ¿qué posibilidades de éxito le ves tú a la Unión Europea en su plan de ahora a base de meter dinero queremos duplicar la presencia de, de los chips europeos en, bueno, en el mundo?
1: Bueno, ¿Qué? mira, yo, yo puedo hacer la analogía con lo que pasó con la fotónica integrada. Hace hace pues Empezamos en esto pues por el año 2004, la Comisión Europea mmm, reconoció que que había habido muchas inversiones en, en fotónica integrada, pero a la antigua usanza. la antigua usanza es empresas que tenían las instalaciones de fabricación fabricaban sus componentes y los vendían en masa, ¿no? Pero eran componentes muy específicos, no sé, pues el láser para telecomunicaciones, o no sé, el, el, el detector para, para, un, para un esto de salud. Eh, en realidad eran instalaciones pensadas eh, para servir a un único propósito y, por lo tanto, inversiones muy grandes y para justificar venta en masa. Eh, entonces decidieron copiar para la fotónica integrada el modelo de la microelectrónica. Es decir, oye, ¿por qué no transformamos estas instalaciones que solo son capaces de hacer un tipo de componente en instalaciones donde puedan venir distintas empresas y en el mismo proceso fabricar componentes que hacen cosas muy distintas? ¿no? Y esto es lo que sucede en la microelectrónica. Y se, y se invirtió mucho dinero por parte de la Comisión Europea en transformar esta industria de fotónica eh, si me permites la, la expresión eh, informal, eh, Juan Palomo, en una uh -huh. en una industria de fabricación de fotónica integrada de propósito general, y se ha metido mucho dinero por parte de la comisión en esto, ¿no? y ha transformado uh -huh. la industria, de hecho Europa es y ha sido fue y ha sido líder en, en el desarrollo de la fotónica integrada como la conocemos hoy en día, que está cada vez más accesible a muchas más empresas. Eh, así que si me preguntas si creo en que la Comisión Europea es capaz de transformar eh, en, eh, en la economía en, en Europa, pues yo te diría que sí. O sea, es un plan muy ambicioso, esto de pasar del, del 5% al, al 20% de producción de chips eh, mundiales en ocho años, pues es muy ambicioso, pero mm, en fotónica integrada lo transformaron desde el 2004 hacia el 2015 aproximadamente y, y así
0: fue. Claro, pero para esto, primero hace falta materiales que no es que ahora mismo estemos sobrados. Y, y segundo, uh -huh. hace falta eh, tener algo que diferencie. O sea, aquí no va a valer el pues lo, el Me too de decir, pues yo también lo hago. O sea, para que correcto. para que la gente compre chips en Europa tendrán que ser mejores los europeos que los chinos es o que correcto. los americanos.
1: Es correcto, es correcto. De hecho, si sí. Si, uh, si leéis por encima, aunque sea el, el EU Chips Act, uno de los objetivos dice que Europa, como es cuna de la mayoría de las innovaciones en I+.D. del mundo, de muchísimas de ellas, de la mayoría, porque la comisión mete muchísimo dinero en I+.D., uh -huh. uno de los objetivos es que estos chips no sea una cuestión de volumen, es decir, que no... Que no hagamos una cuestión de, de vamos a tener las fábricas y, y vamos a fabricar los mismos chips que todo el mundo y aquí no. Tienen que ser los chips más avanzados y los chips innovadores. Eh, es verdad que la Comisión habla de semiconductores y, y yo creo que están pensando en mucho rato en electrónica, pero también están pensando en fotónica integrada y estos son desde luego chips, chips totalmente innovadores. O sea que sí, la, la verdad es que la Comisión Europea quiere apostar por coger una, una mayor cuota de mercado... Pero es muy explícita diciendo que va a ser para los chismas avanzados.
0: O sea, que os está tentando la idea de optar a esos... A, a ver si trincáis ahí un poquito de, de dinero europeo.
1: A ver, nosotros eh, como institución pública e incluso las, las distintas empresas que tenemos en el ecosistema de fotónica integrada, tenemos una componente de investigación muy fuerte y mucha parte de esa investigación está financiada por la Comisión Europea. O sea que sí, vamos, desde luego... Que vamos a recurrir a, a, a esa financiación para desarrollar estas tecnologías. Uh
0: -huh. Y entonces ahora mismo la UPVFAB es podemos decir, en, en España, supongo sois eh, el, el sitio al que hay que ir cuando alguien quiere hacer algo, cuando alguien quiere, no sé, contar una movida sobre fotónica pero necesita que se la bajen a la tierra tiene que ir a hablar con vosotros y, y ahí cómo cobráis, por horas o por el proyecto o, o cómo es, cómo, cómo, cómo entra uno a, a colaborar o a utilizar las instalaciones de la UPVFAB. Uh -huh.
1: Vale, a ver, eh, en Fotónica sí que es verdad que en Valencia hay un polo y, y ya no solo es UPVFAB, sino los grupos de investigación de la Politécnica de Valencia, de la Universidad de Valencia… Eh, estamos muy muy bien acompañados por, por colegas distribuidos por toda, por toda España Hay gente en Andalucía, Cataluña, la Comunidad de Madrid, País Vasco, Galicia, Aragón La comunidad de fotónica y de fotónica integrada en España es, es grande y es, y es muy fuerte Hay otro hay otra fábrica, de hecho es la fábrica de referencia en, en España Que es el Centro Nacional de Microelectrónica en su sede de Barcelona El Instituto de Microelectrónica de Barcelona donde tienen una de las tecnologías de fotónica integrada clave en el mercado. Hay planes para, para montar otra fábrica en otra de las tecnologías claves del mercado de fotónica integrada en, en Galicia.
0: Y nosotros
1: en Valencia nos vamos a especializar en la combinación de esas tecnologías. No, no hemos entrado en el detalle, pero y, hay varias tecnologías o varios tipos de microchips fotónicos. Ninguno de ellos es capaz, o ninguna de esas tecnologías es capaz, de resolver todas las aplicaciones. Vamos a poner un, un ejemplo, como hemos hablado de telecomunicaciones y de LIDAR, probablemente el chip de telecomunicaciones se hará con una tecnología, el chip de LIDAR con otra, pero eh, llega el momento en el que mmm, habrá, un, hay aplicaciones, de hecho, hay aplicaciones en las que necesitas combinar varios chips y eso es en lo que nos vamos a especializar aquí, aquí en Valencia. Cuando preguntas por, por cómo es el modelo de acceso, yo creo que, eh, el modelo de, de acceso de interacción con nosotros es como el de cualquier negocio ¿no? pues empiezas hablando con las personas para ver si el problema que tienen se lo puede resolver y si se lo puede resolver de una manera autónoma pues, pues suele ser un contrato o si tiene que ser de manera colaborativa es un contrato colaborativo, si tiene que ser con gente acudiendo a trabajar o trabajar con nosotros tenemos modelos para, para modelos de contrato para que las empresas se conviertan en residentes y desde luego, pues toda lo que es la tarificación forma parte del presupuesto de la Politécnica de Valencia y está públicamente disponible en la página web. Es decir, toda la tarificación uno la puede consultar de antemano.
0: Ajá, qué bien. O sea, que, es, que aquí no hay, nada, no hay nada arcano que digas, no, no, esto depende de las horas de laboratorio que necesites y si usas la máquina... Megalodónica en vez de la trifásica, entonces es un poco más, un poco menos, está todo ya... No,
1: bueno, es, es, es así, pero es así, es así como tú dices, efectivamente hay, hay máquinas que, es, que, que son más costosas y que por lo tanto su coste de amortización es más grande y por lo tanto pues su tarifa horaria de utilización es más grande, sí, pero Ajá. está todo publicado en la página web y uno no lo puede ver y saberlo de antemano.
0: Uno de los temas recurrentes cuando se habla de liderazgo, de vanguardia, de tecnología es que la legislación va siempre muy por detrás de donde necesitaría el mercado que estuviera. Supongo que aquí, teniendo en cuenta que estamos hablando del futuro, de lo que aún está aún está conformándose, ni siquiera tiene una forma concreta, solo sabemos que está ahí pero no llegamos a, a distinguirla eh, con claridad… Uh -huh. Me imagino que en vuestro caso es exactamente lo mismo. ¿Estáis de alguna manera limitados o, o, o un poco en, 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 en arenas movedizas sobre hacia dónde va a ir la legislación o qué necesitaríais que ya estuviera regulado para poder tener un, un camino despejado por delante? ¿no? Sí,
1: es, es cierto que yo creo que, que todos, ¿eh? no solo las universidades sino también las empresas, a veces nos, nos encontramos sometidos a una carga administrativa excesivamente grande y que a veces eh, no, el sistema administrativo es, está montado de una manera que, que, que dificulta hacer cosas diferentes a las que ya se hacen. ¿no? Eh, eh, en la Politécnica de Valencia hay, hay un nuevo equipo rectoral y están en un proceso de transformación, o sea, tienen, tienen el compromiso de transformar ...la administración de la Politécnica de Valencia... ...para que nuestra actividad investigadora... ...lejos, no solo nos sufra... ...sino que pueda ir más allá... Y, ...y abarcar esas nuevas oportunidades... ...que pues administrativamente... ...o no estaban contempladas o sí lo están... ...pero por, por, por diversas razones... ...pues no se han querido abordar hasta ahora... ...de hecho UPVFAB es una de ellas... ...la posibilidad de que tengamos empresas residentes... ...es otra de ellas... ...es gracias a, a la visión de, de parte de nuestra administración que entiende que lo que estamos haciendo es lo que tiene que hacer la universidad y que hay que montar la parte de la administración dentro del marco legal alrededor de ello para posibilitarlo o sea que sí es es cierto lo, lo que dices, en la parte administrativa se requiere de gente que, que en lugar de decir no, esto no lo hemos hecho nunca y no es posible diga, a ver, qué es lo que queréis hacer por qué es importante y cómo vamos a y cómo podemos dentro del marco legal eh, orquestarlo esto dentro de la universidad, en los organismos públicos de, de financiación también están siendo muy receptivos a los mensajes que les mandamos al respecto. Es decir, estamos queremos desarrollar tecnologías, el nivel de financiación que habéis ofrecido hasta ahora eh, no es suficiente y la, la forma en la que orquestáis los programas, digamos, de manera anual no, no encaja porque para que te hagas una idea, comprar una máquina para nuestro pub pues, que además se hacen a medida es decir, no, no, no vas no, no es un media market de, de, de máquinas de fabricar yeah. semiconductores que vas con el carro y te la llevas es yeah. decir, es un proceso de fabricación que con esas escasez de materiales que mencionabas ahora, pues, pues fabricaciones de, de, de equipos de estos que eran de cuatro o 6 meses han pasado a ser de, de 12 o 16 meses entonces eh, por un lado tienes la financiación que la tienes que justificar cada 12 meses y por otro lado tienes las máquinas que te las entregan cada 16 meses ahí hay una, algo que resolver que es que estos planes de financiación sean plurianuales es decir, tenemos este proyecto para hacer estas tecnologías y comprar estas máquinas que es un proyecto a tres años y dentro de tres años o dentro de año y medio os contamos lo que estamos haciendo pero si nos, si nos lo pedís cada año básicamente pues nos ahogáis ¿no? y que están y la verdad es que puedo decir positivamente por parte de todas las administraciones que hemos hablado en nuestro caso Generalitat Valenciana y, y distintas administraciones nacionales Ministerio de Ciencia e Innovación y de, y de Industria que son muy receptivos a todo esto que les estamos contando y que y vemos una voluntad muy clara de apoyar
0: Ajá. y en cuanto a las regulaciones ahora ya por ejemplo volviendo otra vez al, al coche autónomo eh, que esto es, mmm, las piezas van encajando, lenta pero inexorablemente, y, y, y uno tiene la sensación de que con esto puede pasar al final como con los drones, que de, de que todo el mundo se pudiera comprar un dron, han pasado a estar prohibidos y prácticamente necesitas estar identificado ante la policía para poder levantar un dron del suelo. Entonces, un poco mm. con, con el tema de los coches, por ejemplo, me parece que que la legislación como siempre está un poco a verlas venir y que para cuando las vean venir la cosa va a ser muy diferente a lo que en realidad luego van a permitir nos da no a... tenéis que tener siempre un ojo puesto con esto a ver dónde para o a ver si nos vamos a meter en algo que luego nos dicen que no se puede hacer
1: a ver yo, yo también he visto otro ejemplo quizás más cercano que es el, el, el tema de los patinetes eléctricos, de repente Ajá. se trufó <ríe> todas las ciudades de patinetes eléctricos y no había una legislación para los patinetes eléctricos. Ajá. Yo mmm, no sé si sucederá lo mismo con el vehículo de conducción autónoma, pero es muy probable que la tecnología llegue al mercado con una antelación mayor a la legislación, pues no lo sé, veremos qué es lo que qué es lo que pasa, pero vamos desde luego si hay una demanda social por ello, pues evidentemente la legislación pues tendrá que, tendrá que eh, ajustarse o adecuarse para, desde luego, eh, garantizar que esas tecnologías se usan con una seguridad. Porque sí que es verdad que en el tema de la conducción autónoma eh, puede haber también una serie de confusiones eh, y, y, y la legislación tiene que ser muy clara en eso ¿no? hay hay um, cinco, o se habla de cinco niveles de conducción autónoma uh -huh. el nivel número cinco es en el que tú te puedes echar a dormir en el coche pero sí. mucha gente confunde el tres y el cuatro con ese y, y de ahí los accidentes no entonces yo creo que, que sí que es necesaria esa legislación y sí que es verdad como tú dices que a veces va a resultar más restrictiva de lo necesario pero al final va de alguna manera orientada a prevenir accidentes ¿no? que uh -huh. es lo que importa
0: no, yo, lo que, yo pienso es que ya se ve que esto va a venir o sea ya podría estar definiéndose esa legislación mm. de manera que lo que acabemos teniendo sea exactamente lo que pensábamos que íbamos a tener no que nos den algo y luego llegue a la legislación y diga no pero es que eso que lo podrías hacer ahora no lo puedes hacer porque lo dice la ley ¿Qué nuevos campos se puede incluir en la fotónica del apple watch que por ejemplo yo te puedo decir siempre se rumorea que acabará midiendo la glucosa para detectar la diabetes etcétera es que, es,
1: que, es que ya lo hace es que ya lo hace o sea, si yo no estoy equivocado, el, el chip de Silicon Photonics del Apple Watch ya monitoriza esas constantes. ¿Vale? Es verdad que se llama, a ese sector se le llama Consumer Health porque es una monitorización sí. informal. informal sí. Es decir, no es una monitorización con una cualificación médica, ¿eh? que tú puedas tomar una decisión médica al respecto. ¿de acuerdo? Pero yo sí. creo que llegará el punto en el que esa tecnología se volverá a una tecnología en la que tú puedas tener tu diagnóstico médico cualificado por, por ese componente. Sí.
0: Vale. <ríe> ya me has respondido, pero sí. no te he hecho la pregunta. Entonces, vale. eh, te la tengo que volver a O sea, para que la pregunta sí, la tengo sí. que hacer. Entonces, eh, sí, sí. Pascual, para terminar, hemos hablado al principio de la charla de la sorpresa que fue eh, que Apple incorporara la fotónica en el Apple Watch para medir las constantes vitales, lo que son uh, el, el pulso, el, el, los latidos, bueno, etcétera, ¿no? el electrocardiograma, todas estas funciones de salud que tiene ahora el Apple Watch y que le han dado ese plus de, de utilidad para el usuario. Desde tu punto de vista, ¿qué, de cara al futuro, ¿qué otras funcionalidades podría conseguir el Apple Watch a través de la fotónica?
1: Básicamente el, el chip de silicon photonis que incorpora el Apple Watch eh,
0: permite monitorizar
1: un montón de, de parámetros vitales que pues, con los, los LEDs al uso que se utilizaban o se utilizan hasta ahora, pues no era posible. Es verdad que eso es un mercado que se denomina consumer health, que es bueno pues, detectar parámetros de salud, pero que no tienen ninguna validez médica. Y yo creo que el siguiente paso será que nos encontremos con, con chips uh, de, de fotónica integrada que, que estén cualificados para darte un diagnóstico médico en, en tu casa uh, y un diagnóstico cualificado con el que tú puedas acudir o ni siquiera acudir o, o pasar ese diagnóstico a un doctor y que pueda tomar una decisión en base a eso.
0: Bueno, pues caray, o sea que eh, tú crees que uno de los rumores habituales es que el, el Apple Watch podrá ayudar eh, a medir los, los valores de glucosa en sangre y, y ayudar con, a los diabéticos. ¿Tú crees que eso está al caer o, o todavía falta más investigación para que eso sea de verdad fiable?
1: Yo creo que debe estar ya bastante cerca creo que debe estar ya bastante cerca si no está ahí ya, pero como comentaba es, es, el, yo creo que lo que hay hoy en día es esta monitorización informal que te puede decir, oye, míretelo con algo que esté cualificado, porque me parece que lo tienes alto, ¿no? Que eso mira. ya es muchísima ayuda, ¿no? Es decir, sí. oye, mira que yo soy un chip que te digo que creo que estás mal, pero mejor míratelo, mejor sí. eso que no enterarte, ¿no? Así no te lo mides sí. directamente ¿no? Sí, ya, sí. ya es una ayuda muy grande.
0: Uh -huh. Perfecto, Pascual Muchísimas gracias por haber encontrado bueno. el, el tiempo de, de venir a hablar con nosotros Yo creo que ha sido súper instructivo el, el conocer mejor qué es la fotónica Y por supuesto conocer lo que se puede hacer En la UPV Fab. Y ha sido un placer Y, y bueno, espero que te lo hayas pasado bien Hablando un poco de, de lo sí. que te apasiona Sí,
1: efectivamente Sí. Muchas gracias por la oportunidad A, a los que hacemos tecnología Nos encanta hablar de ella y En cualquier foro Y, y este es uno también grande al que nos gusta acudir. Muchas gracias.
0: Nada, gracias a ti y a vosotros, queridos oyentes. Sois eh, aficionados a la tecnología, sois fanáticos de la tecnología, así que espero que os haya parecido interesante esta charla. Como siempre, os deseo que seáis felices y que seáis buenas personas y nos escuchamos pronto otra vez. Gracias.